0: 科学声音的各位听众，大家好！今天我们继续来聊行为科学。今年我有幸参加了几场信息技术的学术会议，比如说天津的人工智能大会、南京的五 G 链网发布会等等。在这些会上呢，我遇到了信息技术方面的一些专家，我发现他们在谈论中间特别喜欢“缸中之脑”这个假说，也就是说，假设我们把人的大脑弄出来放到一个生命保障系统里边，再给它输入足够的信息，那么这个大脑会意识不到它的周围的世界已经发生了变化，啊、呃，它还会像以前那样认为自己生活在过去那样的一个环境中间，这就是他们呃提的这个假说，是不是这样呢？呃、完全相反，完全相反、呃，我们这一期我们就来聊一聊这个话题，就说假设。真有这么样一个大脑被挖出来，放到这个生生命保障系统里边，再给它输入足够信息，它也不可能保存以前作为人的这种意识。为什么呢？这就涉及到我们本期的一个重要的理论，叫做具身认知理论啊。具体的具身体的身具身认知理论啊，这个呢是跟行为科学呃中间非非常重要的一个理论。当然，我们先聊一些个有跟缸中之脑有关的一些个科幻故事吧。呃，最经典的一个一个小说，名字叫《陶贝尔教授的头颅》，作者是前苏联的科幻作家别利亚耶夫。这个小说讲的是什么呢？就是陶贝尔教授他是一个大学者，呃，他的助手啊就是使坏把他绑架，然后把他的头砍下来，就放在一个培养。培养皿中间有营养液，呃，有这个呃人工的一些个线路，能够继续给它输送电信号，就让它还能活着，让这个头活着。那么你这个头没有任何其他器官了，这个头就完全受制于它的助手了，相当于一次技术含量非常高的一个绑架。这个小说在中国曾经广为流行，到1989年，当时西安电影制片厂。还把它搬上了银幕，拍了一个电影，叫做《凶宅美人头》啊，故事基本上是原著的故事，只是说改成了里边都是中国人的名字。这个故事可以说是缸中之脑这个假说的完美的艺术再现啊，就真的是把一个头放到呃机器里边让它生存。那么后呃呃可这个这个小说呢，因为它比较早了，可能我们很多听众都没听说过，也,也没看过《熊宅美人头》这部电影。大家对刚中之脑这个假说，呃，在银幕上的认知呢，呃，基本上来自黑客帝国、呃《黑客帝国》。呃，《黑客帝国》就是把人从生下来开始就就放到这个网络里边，呃，放放到各种神经接口里边，那么他就一完全意识不到自己是生活在一个虚拟世界里。但是我们发现，在这个《黑客帝国》里边，主创已经开始做了一定的提升，他就不是完全遵守刚刚中知道这个假说了。他其中这个是做了一个什么提升呢？就是这个主人公尼奥，呃，他是生活在现实和虚拟两个世界里边，在虚拟世界里边，他是一个武武武功高手，一个人可以打一百个。呃，这个你看，武他的武术怎么来呢？也不用练习，你只要给他输入程序，输入武打程序就可以了。但是他回到现实中间来，他在虚拟世界里边的那种武打技能是带不过来的。在现实中间世界中跟人家发生了打斗，他也就是暴摔呃肉搏，最后让人把眼睛给打瞎了。那么在这个环节中间，我们就可以看到这个主创有这样的一定的意识了，就是刚中那个脑啊。和我们现实生活里在生活在我们身体里这个大脑可能是不一样的。还有一部作品，这是倪匡早期写的一个科幻小说，名字叫《笔友》。那么这故事发生在，当然他六七十年代那个时候，呃呃，也没有网络，计算机也没普及。那么那个时候呢，人们要在杂志上发广告，说我交朋友，留下地址，谁愿意呃跟我们交朋友就就写信。当时人们通过通信的方式来交朋友。那么有个女孩子就在杂志上看到了一个征友启事，她就去跟对方通信。那是对方是个男男生。那么通信人就发现，哟，这个男生啊，什么都懂，上知天文，下知地理，天上的事情知道一半，地上的事情都知道。呃、通信过程中间，这个女孩就爱上这个男生了啊、呃，就想去找他。呃，地方非常远，非常遥远，国外什么什么很遥远的一个地方。女孩她父亲就当然要要要想拦阻拦这她的女儿了，说这个多荒唐啊！你一个陌生人，你就要去找她。那么他阻拦不住，他就他找到卫斯理，因为他跟卫斯理是好朋友。说你看，你劝劝我这个女儿。卫斯理说：“那你我看看那个那那个男生的信，我看一看，我分析一下这是一个什么人。”结果他从这个信里边就发现，他说这个人呢学识渊博，但是他从来没提过自己任何生平。啊，他从哪来到哪去，从事什么职业，甚至平时出去到哪喝咖啡、到哪逛街都没有。就这个人好像他没有没有生活过，他只是像一个百科全书那样去解答这个少女的问题。呃，这个是可疑的，就好像不是个正常的人。当然查来查去呢，发现确实他不是个人，是一台电脑，是一台有了自我意识的一个电脑，要要要交朋友，这、就是这么一个故事。那么这个就很好的反映了。这么一个问题，就是说，这个一个电脑它可以拥有无限的信息，输入无限的信息，但是什么呢？它没有行为。那有的朋友说，你这个跟缸中之脑也没什么关系啊？缸中之脑说的是人脑啊。其实我们想象一下，你把人脑真的取出来，从我们的身体里面取出来，放到一个机器系统里边，那它和电脑的区别其实就不大了。那我们这个计算机的一个前沿课题就是生物计算机啊，将来用做出一生物。基值为基础的这样一种计算机，那不就是人造的一个人脑？也就是说，尼匡在这个故事里边就传达了这么一个思想：就是只有信息、只有认知，没有行为，这是一种什么状态我们说这个缸中之脑假说是怎么来的呢？在这个行为科学正式于芝加哥学术会议上创办以后第二年，这个心理学界就出现了一个学派，叫做信息加工心理学。我们知道，这个心理学原来产生于自然哲学，呃，主要是其中的那个认知，有关于认知的那那那些个研究领域。因为自然哲学是天文地理啊、物理化学这些都已经脱胎换骨了，出去之后变成了科学了，就给哲学剩下了一个关于认知的一个话题。所以说，早期的心理学家就把这个话题接接过来了，那么他们就开始用实验的方法去研究人的认知过程。感知觉、记忆、思维等等，他就主要是研究这些这些过程。后来呢，华生这边就搞了一个行为主义心理学，后来又上升为行为科学。行为是什么呢？就是人的外在的动作，而且他们还很反对内省。这样一来的话呢，前面那些个心理学研究那些东西就没有用了呀，那都是关于人的心理的这个怎么样，我们怎么样吸收外界信息，在我们脑子里怎么加工？他主要是研究这些话题。那现在你你研究人的行为这些东西就没有用了，所以心理学界很多人很反感行为行为科学或者反感行为主义心理学，他们就自己给自己做了一个提升，因为那个时候呢已经出现了计算机，啊虽然没普及，但是大家都知道计算机的最基本的原理就是我有硬件然后上面再弄一个软件然后怎么怎么运行。那么信息加工心理学，呃、这一派的观点就认为人脑啊很可能跟那个电脑差不多。我们也有硬件，我们也有软件这个电脑里面有有那个短期有有那个闪存，我们人脑里有短期记忆，是等等，他们就大概用计算机科学里边的那套东西来解释人的这个认知过程。那么，当中之脑其实就,就是这种信息加工心理学的一个终极的一个概念，终极概念，因为。呃，如果把这两个不断的，就是把它们等同的话，那么这个人的智能和人工智能它也就没有什么区别了，都是在一些程序的作用，这个这个这个作用下，然后都是在加工符号等等等等。早期心理学还研究，比如说气味啊、呃声音呐、啊、色彩这些感性的因素，到了信息加工心理学这里边，主要研究的就是符号，就是各种呃文字或者说是那个数学符号什么这些语言各种各种各,各各种符号了。这样一来呢，慢慢慢慢就把人跟电脑就等同了。我们现在经常爱谈论的人工智能什么时候能取代人，是，什么时候它能够，呃，它它它不断的升级，能不能产生自我意识等等等等这些个话题，都跟这个信息加工心理学有关，因为它已经把人当成了计算机去研究了。那那那人又没有计算机发展的那么快，那肯定将来会出现这个问题。但是不是这样呢？到了上世纪八十年代，也就是那个呃一九八零年左右，那么心理学界就又出现了一派观念，就是叫做具身认知学派。这派的观点就把刚才我们说的那个信息加工心理学就完全反过来了。他们的观点，呃，可以用两句话来总结，呃，一个是人脑在身体里，一个是身体在环境中。也就是说，我们认识周围的世界。不是像计算机那样，这去去静静的待在那里，然后不断的输入信息。不是，我们要在大千世界里不停的做事情，我们是在这个活动中间来认识这个世界的。那么，这个具身认知它不是一个具体的一个理论，它只是一一个整体的一个观一个一个观念那么这个观念里边呢，它有一些个具体的领域的一一些个。成果来支持，比如首先就是技能领域，因为技能这个东西，我们知道人人的技能，呃，它是不能靠学习知识来完成的。比如说，咱们去驾校，人都要发给你驾驶员手册，呃，关于驾驶的这个汽车的一些基本原理，驾驶的一些基本原理，你看完之后，人家给你本子吗？那肯定是不会给你的，一定要让你上车去摸这个车。你学完小车了，你要想换大车的本子。你还得继续考大的大货车、大客车的这个这个驾照。那为什么我们一定要考驾照呢？我们自己拿本书看，我们能不能就看完之后我们上车就能开动呢？不行，就是你的身体没有，你的身体没有学会去开那个车，而不是说你的脑子、你的知识，你在知识上不能不知道怎么开这个车。很多司机是没有文化的，但是他能够把这个车开开开得很溜。但是这个这个，所以说他他跟这知识没有关系，技能里边很多东西跟知识是没有关系，这是其中一个一个一个领域。第二个就是关于情绪，呃，情绪的，在十九世纪末有一个心理学家叫詹姆斯，他当时就已经提出这个观念，他说这个人的情绪啊，呃，很可能来自身体行为，就是你有这样的身体行为了，你就有情绪了。他是呃有一个话叫做“我们不是因为高兴而笑，我们是因为笑而高兴”。啊，这个你们呃，大家自己都可以做做做实验。一会儿你们听完这个节目之后，你们找个没人的地方，你就自己笑十秒钟、十几秒钟以后，你再自己体验你自己的心情，你是不是高能够高兴起来？可能大部分人都能够因为笑而带来兴奋。后来这个呃，当时詹姆斯只是说他通过他自己的这个生活经验，他他他提出这么一个观点，因为那个时候实验证据非常少。呃，后来呢，就在这个医学界。提供了一个证据，就是高位截瘫病人。我们知道，高位截瘫病人就是从那个颈部啊，他那个颈椎发生了病变，那受伤了。然后呢，身体的信息传不上来，呃，身体的感觉感觉不到是这人这个人感觉不到由身体传递来的信息，比如血压、心跳，呃，然后这个这个这这这些东西，呼吸急促等等，他都感觉不到。那么，高位截瘫病人的一个表现就是情绪非常淡漠。呃，既不激动，也不惊慌，也没有什么兴奋，也不想做什么事情。那么，这个这些医学就就就就根据这个，他们就呃进一步的巩固了詹姆斯这个叫叫情绪外周理论，就人的情绪啊，跟你这认知没有什么关系，它是来自你身体的行为。那么后来呢，到了呃80年代，持这个具身认知观念的这个心理学家，进一步的给这个现给为了印证这个理论啊，他们做了一些实验，比如说。他们这个给学生们发耳机，说我们今天啊，为了要给一个耳机制造厂验证一下这个耳机的这个舒适度啊，你们每人把耳机都戴上，然后把这些学生分成三组，第一组呢就带带着就在那听，那第二组呢让他们不断的摇头，一边摇头一边听，你就看看在摇头过程中间这个耳机舒服不舒服，另一组人呢不断点头，在点头的过程中你们觉得耳机舒服不舒服？等到这个实验结束以后，就让他们填一些表格，中其中有一个题就是说你,你的呃啊，就是说你你回答这个关于这个厂家对这个耳机的评价，厂家就是说耳机非常好。结果后来他们发现，点头组的人高度认认同厂家的评价，对这个耳机就是好；摇头组的人的认同度非常少。那么这个是怎么？这个实验印证了一个什么结果呢？因为在各种文化中间。呃，点头都是 yes， 摇头都是 no， 大概就是这么个意思。那虽然实验一开始的这个提示语没有把这个点头和摇头说成是两种中立的行为，就是你就要看看你晃脑袋和你点头，这样的话这个耳机的舒适度。但是实际上呢，在不断的摇头中间，这个人就积累了一些个否定的认认知，就是这样话了，这他们。这个实验主持人就认为，说是，呃，可以大体上验证，就人类的认知、人类的情绪跟我们的身体行为有很大的关系。那么还有一个一些个观点呢，就是来自呃一些个跟生理心理学有关的东西，因为我们人呢是靠人，我们这个人的身体来认知世界。那么这个我们人的这个构造，我们的人的这个生理解剖这这些个特点，很可能它决定了这个我们。对世界的认识，比如说，我们假设如果我们如果能够看到红外线，那我们现在的文化可能是另一种文化，是吧？我们现在，比如说，我们能听到超声波或者听到次声，我们可能对对世界的感知就完全不一样啊。其中有一个研究呢，就是关于人类语言的这个传输速度。那么呢，他们他们研究了人类17种主要的语言，结果发现，在口语中间，平均每秒传输39比特的这个信息量。啊，有的语语语言语速快，有的语速慢，但是合起来平均39比特。嗯，这就是各国人之间对话，我们很少就就能就说、是、一个一个国家的这个呃一种语言可能比另一种语言快好几倍，然后信息传输速度特别快，那边那些人就老等着。不存在这种情况，大伙的这个各种语言综合起来，平均传输信息的速度是差不多的。这个这个东西取决于什么？很可能是我们整个大脑。这个神经构造，它就只能够加工每秒钟39比特左右的这个信息。那么后来呢？呃，还有一个证据，这这个就是我们大家都知道的这个旅游。旅游，呃，这个这很简单，就是说我们要去到那个环境中间去。那么现在大伙都有钱了，旅游活动会日益的开展，开开展的就是增加的量非常大。但是我们为什么需要需要旅游呢？哎，我们。呃，可以买一本关于各个景点的书啊！你看完景点的书，你不就知道那个景点有什么东西了吗？呃，为什么你还要亲自去一趟？那么旅游活动恰恰就说明，我们要让自己的身体置于那个景点当中所获得的感受，和我们在书本上看关于景点的介绍，这是完全两回事。呃，这个大大大伙都知道，一本书几十块钱，我出去一趟旅游，几千几万都花出去了，但是我一定要去，去到那个地方，让我的身体。在那个环境中去全方位的感受，哎，所以旅游项目恰恰是一个跟突出了具身认知的怎么样、怎么样一种活动。那么后来在这个现在这些年，在这个教育领域就推出一种跟旅游有关的，叫体验式教学，或者叫研学，或者叫游学，啊，利用寒暑假让学生们去到一些个、一些个呃工作场所，一些个呃是实验场所或者一些历史文化景点。呃，那些也，然后有专家给你讲解的，就说你在这种这个研学活动中间，重要的是你要体验，所以它叫体验式教学。那么以前的那个我们在课堂上那个呢，就是一个完全的一个信息传输，就是那那种教学。当然有人说说这个你,你这个呃这么多观点我都不在乎，因为我也不需要，我我也不想掌握什么技能，我也不在乎什么情绪，我也不喜欢旅游，我就像想像一个刚刚中之脑那样。静静的吸收各种信息，当然这个也可以，这个、这个无可非议。如果随着我们那个呃生物技术、生理技术的这个提高，真真有可能把人的大脑当成一个活体来养起来，这个是可以的。但是呢，现在我我们就重温一个导师的一个一个一个一个教诲。呃，马克思曾经说过一句话：“哲学家只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”这个是他在1845年写在关于费尔巴哈的提纲里面的。那时候他才27岁，等他去世的时候呢，这句话刻在他的墓志铭上了，作为墓志铭刻在他的那个墓地上了。也就是说，他一生中间认为这是他最重要的一个观点。这个观点是什么意思呢？也就是现实生活中的人，绝大部分都是在那改造世界。你你有有有多少人是把解释世界当成毕生的事业呢？非常非常少。呃，我们以中国为例子，中国现在呃理工农医加在一起。在研人员，也就是说，当年有科研任务的人员大概有二百来万。那么，我们再把这个人文社科加在一块我估计超不过400万人。呃，也就是说，不到400万人是以解释世界、生产这个知识成果为职业的。那么，中国有多少就业人员呢？ 7亿人。也就是说，这些个靠解释世界为生的人，占不到 1% 的比例。绝大部分的人，他们的一生中间都是在改变世界。那么他们的认知是服务于这些行为的。啊、司机为什么要观察路况？他为了开好车。农民为什么要观察土壤？他为了种种好庄稼。啊，这这所有的人都是为了行为才去认知世界。这个才是现实生活中生活中绝大部分人的这个状态。所以，行为科学，当他以行为为核心的时候，他让这个认知存属于行为的时候。这样才能解释我们现实生活中间绝大部分人的生存状态，也就是说，相对于以前的信息加工心理学、行为科学的这套观念是更符合现实的。好，今天的这个话题就先聊到这里。好，谢谢大家。